0: La voz psicoanalítica del mundo.
1: Muy querido público, sean bienvenidos este lunes 20 de septiembre del año 2021. Eh, enos aquí con, con mucha alegría, por supuesto, muy contentos por estar de regreso con ustedes, renovando, como siempre lo hacemos al inicio de cada semana, el espacio de la conversación. Después de, por supuesto, la celeb las celebraciones patrias. Eh, igualmente eh, pasamos este fin de semana de la. Eh, por la conmemoración de eh, con la bandera a media hasta por los fallecimientos de estos eventos que todos eh, conocemos, recordamos muy bien, por supuesto, y son los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017. Entonces, habiendo pasado por estos eventos en días pasados, querido público, les damos una muy cordial bienvenida eh, una cálida también, creo que urge la calidez después de que hemos estado pasados por tanta lluvia en todo nuestro país, mucha, mucha lluvia. Eh, por un lado, por supuesto, sumamente benéfica, simultáneamente sabemos que con la fuerza con la que ésta puede llegar, pues ha traído algunas situaciones, claro, dramáticas en cuanto a desbordamiento de, de presas, de ríos y, bueno, incidentes por el estilo. Entonces, eh, renovándonos en la conversación, como espero estén ustedes al tanto y lo recuerden, después de lo que iniciamos la semana anterior, el trabajo de lunes y martes, con un tema, por supuesto, eh, sumamente sensible y veíamos también de, de relevancia también para trabajarlo en, en el sentido de poder marcar una diferencia, una radical diferencia con las pro, propuestas que vienen del campo médico y que por supuesto sabemos que eh, bañan a la psicología y a las psicoterapias en una concepción muy pues, muy popular, muy de, de orden este, mmm, público. Las concepciones concernientes a la depresión al respecto de manifestaciones en nuestra vida emocional que pasan más bien por estados de tristeza y en algunos casos llegando incluso a la melancolía. <tose> Eh, entonces eh, continuaremos el desarrollo de este tema para la semana, para esta semana eh, Y para ello por supuesto querido público los invitamos a que tengan ustedes una eh, muy activa participación con nosotros Tristeza, depresión y melancolía Tema para la semana del 20 al 24 de septiembre Sean pues bienvenidos y bienvenidas también por supuesto como buen lunes Tres mujeres psicoanalistas que toman ya los micrófonos de Freudiana Radio para eh, armar la conversación. Y comenzando ahora, el saludo, ¿por qué no? Muy cálido eh, y muy lleno de cariño para nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
2: Así es, aquí estoy nuevamente, sí. Y con, con gran entusiasmo, de iniciar la conversación ahora <coughs> aunque ando un poco resfriada porque indudablemente que ha habido un descanso significativo de miércoles bueno el miércoles hicimos un programa espero que haya sido lindo un programa en vivo porque es un día memorable el 15 de septiembre después lo repetimos el jueves ya grabado ¿Sí? y el viernes descanso, el sábado no hubo formación de psicoanalistas, entonces más descanso, el domingo más descanso, y hoy lunes, bueno, realmente iniciamos a las doce y media, porque hubo problemas con nuestra computadora y con nuestra cabina, que no siempre, digamos, responden tan excelentemente como uno quisiera. Pero en fin, aquí estamos, aquí estoy, sí y hablemos de un tema crucial en los estados anímicos, en la situación, digamos, de la pérdida de un objeto amado, y cómo puede ir de la tristeza, la depresión, hasta la melancolía. Y la, la melancolía fue trabajada por Freud de una manera finísima, filigrana, hizo una filigrana de la melancolía porque le permitía precisamente a Freud, a través de todas las manifestaciones melancólicas de los sujetos, le permitía dar cuenta de una de las instancias centrales en las cuales está constituido el aparato psíquico. Me refiero precisamente al yo, al superyo. Entonces, la melancolía fue su aliada principal para ir, digamos, a la finura y a, a fondo. No de lo que la psiquiatría maneja de la melancolía, porque la ve como una psicosis, como una patología. Eh, y Lacan también la ubica dentro de la psicosis. Freud no. Freud la ubica dentro de las neurosis narcisistas. ¿Sí? Y da, digamos, con este término neurosis narcisista, una forma muy fina, pero muy fina, ¿sí? De dar cuenta de lo que es la dinámica del narcisismo en cuanto a la pérdida de un objeto amado Pues, en fin, estamos metidos verdaderamente en hablar de la melancolía como esos aspectos de la pérdida del amor, y de lo que a, puede hacer creativamente un ser humano en cuanto a una neurosis narcisista. Es decir, ahí donde el sujeto, ¿sí? ahí donde la persona, ahí donde el ser humano, ahí donde el yo, finalmente, ya estamos bien, ahí donde el yo se ofrece a una identificación tan excelsa que se ofrece él mismo como un objeto, de, en una identificación como el objeto perdido. Y entonces hay la recompensa, la compensación de esa pérdida hasta esos niveles, digamos, de ofrecerse como el otro en un proceso de identificación. No es cualquier cosa, es una finura, esto es una filigrana de las posibilidades de la creación psíquica de los seres humanos en cuanto a la pérdida del objeto de amor. Pues no sé qué me tenga ahora de surprise en la conversación nuestra querida doctora Adriana Lozano, pero hace falta que la presente nuestro ah, simpático psicoanalista, el de la voz Radiofónica, nuestro querido Germán López Díaz.
1: Así es, doctora, a nuestra muy querida doctora Adriana Lozano, a quien desde Francia, cual si estuviera aquí a la vuelta de la esquina, a quien le damos una muy cordial bienvenida con esa característica, y lo saben ustedes, querido público, pasión, con la que ella siempre, siempre nos, nos deleita aquí en la conversación.
2: Sí, sí eh, es cierto, es un deleite, doctora, es un deleite. Ay, qué doctora. gusto.
0: Pues es un deleite para mí, yo creo que eso se escucha y eso se transmite. También uh, yo estoy muy contenta con todo lo que producimos, eh, muy orgullosa. Eh, vamos empujando eh, al psicoanálisis, me hace pensar así como la foquita a la, a la pelotita, ¿no? Y eh, que es justo y necesario. Uh, sí, melancolía. Melancolía es un gran tema, eh, por lo que usted eh, menciona, porque la melancolía uh, viene a cuestionar al psicoanálisis mismo eh, en sus fundamentos. Principalmente todo lo que tiene que ver con la falta y con la pérdida. Uh, y que uh, la sorpresa, de alguna manera, que yo traigo es que Estudiando sobre la melancolía, me di cuenta que la melancolía eh, pone un plano muy interesante con respecto a, a todos estos irigotes, eh, perdón, a todos estos relajos que se traen ahora eh, con el género, porque eh, la can, en todo caso, la va a, a poner más del lado de la falta que de la pérdida. Más, más de la pérdida que de la falta, al contrario. Entonces, nos permite ver que falta, nos falta a todos, y eso es la dinámica del deseo. Cuando lo que está uh, involucrado es la falta, con todo lo que vamos a poder hablar eh, hoy con respecto a la melancolía, uh, esto pone algo muy interesante, porque eh, situándolo como la dinámica del deseo, algo me falta, voy en búsqueda de la vida, voy en busca de eso que me falta, vemos muy fácilmente cómo es una dinámica lo que nos muere. En cambio, la pérdida es algo que nos desarraiga, se siente muy bien ese desarraigo. De repente, entonces reflexioné y dije, bueno, es que uno está muy encantado con este, um, con este significante falo en donde pareciera que a uno no les falta y a otros sí les falta, cuando llegamos con los temas de la melancolía resulta pues que a todos nos falta, que la falta más bien es una dinámica bastante particular en donde el sujeto va a poner eh, su interés libidinal de una manera bastante particular y que en cambio la pérdida va a poner el sujeto a su libido en una, como decía Freud, en un derramamiento, eh, a veces, como podemos ver en la melancolía, imposible de rescatar. Entonces me parecía que este tema eh, enfrentaba con mucha facilidad y con mucho... Um, fundamento, a veces estas um, demagogias que tienen que ver con lo del género, porque el género eh, no hace un pas-pas, un pas-pas, hace eh, aparecer y desaparecer sin explicación eh, el género que es lo que da cuenta. Pues lo que da cuenta es justamente más de una pérdida que de una falta, porque qué? Eh, en realidad eh, el, hay un, nosotros podemos hablar en psicoanálisis que hay un orden fálico porque hay falta en donde tanto el niñito como la niñita ha experimentado esa falta y es lo que lo va a llevar a una, a una dinámica del deseo. Eso nos permite entonces ver que efectivamente las melancolías es muy interesante por lo que Freud eh, desarrolla y es como aquel objeto de pérdida, ahora sí, porque vamos a hablar de melancolía, se va a igualar al yo mismo. Entonces, lo que se pierde y dice en un narcisismo primario es en aquel momento en donde el, el yo y el objeto de amor no forman más que uno. Entonces, bueno, por supuesto que a los psicoanalistas esto nos, nos suena muchísimo, es en aquellos eh, momentos efectivamente muy precoces y muy tempranos del reencuentro de este sujeto que inmediatamente va a entrar en, en contacto con objetos particulares, por ejemplo la madre, y que en este momento no hay distin distinción entre, eh, entre la madre y él. Y podríamos aventurarnos, yo estoy ahorita trabajando eh, un, tra un caso de melancolía, por supuesto que es un paciente eh, eh, pues que ha tratado de, de suicidarse eh, y que vemos exactamente cómo hay un encuentro muy tempranamente con todo lo que tiene que ver el no poder posicionar con facilidad del amor. No hay encuentro amoroso, ni tanto de él como posición de yo puedo amar, ni tampoco del otro lado en donde en el mundo, en este caso estoy pensando en la mujer, en la mamá, en la madre, le pueda responder con amor. Entonces, cuando estas experiencias de vacío son muy tempranas, efectivamente hay una pérdida particular, y aquí cedo la palabra, eh, del objeto, que está igualado además a sí mismo. Y Freud dirá eh, que cuando, cuando es tan temprano, entonces se va a desinteresar del mundo entero. Entonces nosotros tenemos que decir en este programa qué relación hay en este temprano eh, encuentro del sujeto entre el objeto y, y él mismo, y que hay una falla ahí eh, bastante desgarradora que es en aquello que va a lanzar al sujeto más bien hacia la falta, que es la experiencia amorosa.
2: Sí, no indudablemente que eh, el recorrido que Freud hace precisamente en re relación a la pérdida y que me parece eh, que hay que diferenciar siempre. La falta a todos nos falta algo. <ríe> ¿Sí? La pérdida es un estado completamente distinto porque la pérdida nos lleva a haber tenido, es decir, nos conduce al tener. Entonces, no hay posibilidad de pensar en una pérdida si no anteriormente se ha tenido. Sin embargo, las situaciones paradojales de la lógica del inconsciente es que puede haber una pérdida sin haber tenido nada. Es decir, es una pérdida de una nada. Estas son cosas complejas, pero trataremos, digamos, de hacerlas accesibles a nuestro público porque es muy importante el mencionarlas para que la gente pueda en un estado, digamos, de, de profunda tristeza, identificarse en cuanto que se entiende a sí mismo con lo, por donde está pasando. Entonces, hay pérdida cuando se ha tenido, pero también hay pérdida la sensación de pérdida, la experiencia de pérdida, la tristeza por la pérdida de cuando no se ha tenido nada, de cuando hay una nada y sin embargo las sensaciones de pérdida. Bueno, espero haber podido ser clara en esto. Pero también está, eh, como nos eh, decía nuestra querida doctora Lozano, está la experiencia de vacío. Y el vacío se diferencia de la pérdida y se diferencia de la falta. Entonces, vemos cómo lo psíquico es tremendamente complejo. Porque cuando hablamos del vacío, ¿sí? Entonces, ya no hay la experiencia de la pérdida de una nada, ni tampoco, digamos, hay la la falta porque siempre ha faltado. Esto es lo que hace muy complejo el trabajo en relación a entender las situaciones amorosas que se juegan en la melancolía. Entonces, el amor es el que va a estar jugado en una posibilidad de que para resolver la pérdida, entonces el ser humano hace un proceso de identificación narcisista con lo que se perdió, aunque en el duelo, nos plantea eh, Freud, que en el duelo vivimos una pérdida sin saber qué es aquello que se ha perdido. Sin embargo, se verbaliza que es el amor perdido o sea, en todas esas experiencias de pérdida amorosa. Puede ser, por ejemplo, la pérdida de un hermano muy querido porque se muere, la pérdida de una madre muy amada porque ya no está, ha muerto, ¿sí? La pérdida de un padre eh, genial, divino, hermoso, cariñoso, qué sé yo, y ya no está. Es decir, son las pérdidas que vienen por el lado de la muerte, pero están, digamos, también esas pérdidas de cuando el amor se ha acabado en una relación, sea esta cualquiera que, que ella se presente. ¿sí? Entonces, en la melancolía está indudablemente que involucrado el amor, pero está involucrado el amor como posibilidad de amor narcisista. Es decir, psíquicamente, para no pasar por ese dolor tremendo de la pérdida amorosa, ¿sí? el yo se ofrece, por medio de una identificación, se ofrece a él mismo. Esto es lo que lleva precisamente a Lacan a concebir que la melancolía es una psicosis. No en el caso de Freud, porque es muy fino cuando él dice ese es un proceso narcisista del yo. El yo se ofrece a sí mismo, para él mismo, como el objeto que puede ser el objeto de la pérdida. Entonces, ¿por y porque qué? lo sitúa, ¿Por qué también narcisista?
0: es importante, el momento en que lo sitúa Freud. En esos momentos del narcisismo, cuando... Eh, el yo y el objeto de amor hacen uno. Todavía no hay esta distinción que va a venir después en donde el objeto puede ser proyectado hacia afuera. Si no es, son en momentos, uh, uh, por eso es, el, es una, una neurosis narcisista en, en un momento del narcisismo que Freud va, de, va a llamar primario para darnos a sentir muy bien, no hay una distinción y el, es justamente eh, lo, que, lo que viene a, a representar el melancólico. El melancólico eh, personifica, decía Lacan, por ejemplo, personifica la pérdida de, de sí mismo. Entonces, esa pérdida de sí mismo se va, eh, por ejemplo, a manifestar muy claramente eh, en el suicidio, es, eh, eh, es él mismo que está eh, eh, en eh, con su propia persona dando cuenta de qué es lo que ha sido perdido. Y es un pasaje al acto que representa, que nos habla de esta personificación, de este objeto perdido que es uno mismo, que tiene que ver entonces ya eh, con toda la falla, eh, que puede encontrar, por ejemplo, ya no poder dirigir su, como decía Lacan, dirigir su discurso a otro, ya no, ya no hay palabra que, sea, que se dirija hacia otro, ¿por qué? Porque es uno mismo, porque eh, es este momento temprano que, que describe Freud, en donde objeto de amor y narcisismo y, y ser, es ahí en donde... Eh, Lacan eh, eh, de alguna manera va a manear todo lo que tiene que ver con la subjetividad y con el ser están eh, hechos una bolita eh, no, es, no hay proyección hacia afuera, a diferencia del duelo, en donde en el duelo verdaderamente hay un objeto como decía la doctora, un hermano eh, eh, un ser amado profundamente que está proyectado hacia afuera entonces lo que lo que va a hacer el sujeto con este dolor tan inmenso de, de la falta del otro, es recoger su libido poquito a poquito. Eso es el trabajo del duelo. Cuando Freud nos va a hablar del trabajo del duelo, nos habla de un recogimiento con toda esa dificultad que conlleva el recogimiento de la libido. Que en el caso de la melancolía, Freud nos indica que, que hay hemorragia del libido, que no hay, rec no hay, um, no hay recogimiento eh, de la libido, sino al contrario, hay un vaciamiento. Entonces ya no se puede investir, eh, sobre todo sí mismo, y tampoco nada que tenga que ver con afuera. Es por eso que la melancolía es tan espectacular. Uh, la, la, por, eh, la melancolía, por ejemplo... Eh, tiene que ver con esta imposibilidad de, eh, va a juntar, como decía Freud, los extremos eh, psíquicos, eh, amor y muerte, por ejemplo, qué relación y en la melancolía va a quedar perfectamente personificado, ahí estoy mezclando los dos, eh, a Lacan y a Freud, personificado, como decía Lacan, en la persona como lo que no hay es yo. Lo que no se dirige ya a nada es yo, lo que yo soy, la pérdida, la pérdida, por eso me puedo suicidar, hay pérdida de yo. Entonces vemos la gran diferencia entre un duelo y este duelo que decía Freud, Freud decía que la melancolía era eh, un duelo finalmente que no tiene trabajo de duelo que no va a recoger su libido para volverla a investir paz, como si fuera una caña de pescar en objetos de afuera y en el objeto de interno también, en el narcisismo propio. Eh, sí, doctora.
2: Ay, no le escuchamos. Su, su, ah, su micrófono, micrófono
1: está apagado, doctor.
2: Perdón, perdón, sí. Que hay, digamos, una diferencia, por ejemplo, en esto que usted tocaba del suicidio. El suicidio es posible por todo este proceso pero en lo que nosotros hemos nombrado la histeria. Sin embargo, en el obsesivo no. No se da, digamos, ese proceso de, eh, de sangría, como usted dijo, de hemorragia del libido. En la histeria sí. Entonces veremos que habrá más sujetos masculinos o femeninos histéricos que llegarán a esta experiencia de ese dolor tan enorme, tan terrible, que sí es un amor siempre abrazado a la muerte. Entonces habrá un derrame de libido, lo cual no se podrá, una sangría la cual no se podrá recuperar para nuevamente eh, lanzarlo, como usted decía, como una, ca una caña de pescar, a establecer, una nueva relación amorosa. Si no se agota completamente y entonces no queda más que la experiencia de la muerte. Es decir, si ya no hay posibilidad de enganchar la libido a otro objeto nuevo de amor, entonces es porque el sujeto ha muerto. Es decir, su dinámica libidinal ha muerto. Y le queda única y exclusivamente como respuesta a ese acontecer la muerte. He ahí el suicidio como una solución ética por parte de los sujetos. Pero hay que entender, digamos, que esto no será nunca visto con esa explicación ética, ¿sí? por parte de aquellos que tienen que padecer, la experiencia de un familiar que se ha suicidado. Uh -huh. De un hijo, por ejemplo, que es terrible la experiencia de los padres. Es terrible porque inmediatamente se gesta un sentimiento de culpa en los padres y le preguntan al psicoanalista en qué fallamos, en qué no hicimos aquello que podía evitar esta experiencia de suicidio. Y ellos son absolutamente ajenos a este proceso psíquico. Eso hay que decirlo, no como un premio de consolación a los padres. No, pero es que es así. Es así. No, eso, el... Como una claro, verdad. Claro, claro, total, una verdad del, de las posibilidades psíquicas de los seres humanos. Entonces, no hay posibilidad de que los padres hubieran intervenido en esto. Sin embargo... Los discursos sociales inmediatamente, sobre todo aquellos que siempre quieren explicar la psique a partir de la conducta y a partir del medio social en que social económico en el cual uno se desarrolló. Y entonces, bueno, pues ahí sí cabe la participación de los padres y por tanto la culpa de los padres en cuanto que no le dieron o no le proporcionaron o fueron sumamente este, mezquinos o ex exigentísimos, o llevaron, digamos, los ideales que el hijo tenía que cumplir, que al no poder cumplirlos, pues se suicida, ¿no? Nada que ver con la posibilidad de lo que nosotros estamos hablando, la posibilidad psíquica de crear una melancolía en donde lo que se presenta precisamente es una creación psíquica de una finura, como lo dije inicialmente, de filigrana. Es decir, el yo se propone a sí mismo como un objeto compensatorio por un proceso identificatorio, sí, y es ahí cuando la libido no puede retornar a investir, es decir, a depositar nuevamente esa libido, en los objetos del exterior. Por eso la melancolía es siempre, su finalidad es la muerte. Y puede llegar indudablemente al suicidio, pero hay que diferenciar cuando se llega en un estado melancólico a la muerte y cuando el estado melancólico lleva a la suspensión de la vida. Y en eso hay que ser finos. ¿Sí? Porque... El melancólico puede durar en ese estado de desasosiego y de desahucio, en cuanto que no puede investir un nuevamente un objeto de amor, ¿sí? puede durar un tiempo prolongado. En cambio, el suicida es aquel que llega a esa desazón, lo que decía la doctora muy precisamente, a ese derrame de la libido, y es por lo cual aparece. Una manera ética de tranquilizar ese estado es suicidarse.
0: Lo representa. Es que eh, hay también una, una representación de que lo que está en juego es el yo mismo. Lo que se precipita finalmente en el suicidio es el yo que ya está eh, en el vacío. Eh, no hay nada que se acerque más a la pulsión de muerte que esto. Queda representado... Eh, como los psicóticos, en muchas ocasiones, por ejemplo, pueden representar la castración, se pueden cortar un, un miembro, y claro. lo representan. No hay la palabra, en el suicidio, no hay la palabra, la metáfora que pudiera venir en el lugar del suicidio. Claro. La tristeza, el duelo, el trabajo del duelo, no hay eso. Entonces hay algo que se precipita y lo que está jugado es lo que Freud nos indica, lo que está en juego. Es lo narcisismo, es que es el sujeto, es el yo que está en, 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 ese, en ese derramamiento, es lo que está en falta, es lo que está eh, no amado, es lo que está eh, en caída libre, es lo que no se habla, es lo que se ha perdido. Eh, y todo esto en la melancolía, bueno, comienza a, a manifestarse. Lacan decía que eh, parecía en el caso de la melancolía, como estos estados de enamoramiento, en donde uno se minimiza e idealiza al objeto, ahí estamos de nuevo, con el objeto de amor, de tal manera que uno no es nada. Y Lacan le gustaba hacer la diferencia eh, con el amor, que decía, bueno, pero sabemos que en el amor esta, esta sensación y este ideal no dura. Entonces se acaba ese amor, esa idealización y la libido regresa. En cambio, en la melancolía sigue y uno nunca está a la altura de, del objeto de, de amor. Uno nunca, entonces empieza a entrar en una desazón porque el, el objeto, bueno, pues es monumental en comparación a un yo que nunca, no hace más que desvanecerse y eso es lo que se ve en la melancolía. La melancolía es espectacular porque eh, no hay nada que los... que sea un incentivo, ¿así se dice en español?
1: Sí, sí, sí. Ajá, sí. Un
0: incentivo para la vida. Porque eh, ¿qué es lo que vemos en el duelo? En el duelo vemos cómo se pasa muy cerca de ahí porque lo que se tiene que recoger es lo mismo que está en juego en la melancolía, que no lo va a poder, que es la libido, lo que está investido. Entonces, cuando no se trata de un investimiento de este narcisismo primario en donde el objeto de amor y el yo está mezclado, es posible investir y retirar la libido. Es lo que nos enseña Freud. El gran eh, enseñanza, la gran enseñanza de Freud es que nos enseña muy bien cómo puede en un duelo ser retirada e investida la, la libido ¿Y cómo en la, en la melancolía? No.
1: Uh
0: -huh. Eso también es lo fino en la melancolía. Eso es ese momento, por eso me gustaba decir que traigo de nuevo, pues que ahí eh, la falta, vemos que dinamiza al sujeto, que va más allá del orden fálico. La falta es algo que falta, que falta a todos los sujetos. La pérdida tiene ya que ver con algo que no concierne a todos estos temas, sino con el narcisismo. Ajá. Entonces, es muy interesante porque viene a romper y a quebrar todo intento de eh, que hay un género finalmente. Es ahí en donde el psicoanálisis es finísimo, porque nunca se hizo bolas con un pene y una vagina, ni siquiera con su concepto mayor, que es el falo. Ni siquiera con eso, porque es capaz de hablar de una falta, el psicoanálisis,
2: y del narcisismo, entonces, y de una melancolía, entonces. Hay, hay un dedito levantado del doctor Germán.
1: Sí, que doctora, pensaba ahorita cuando, cuando introduces, Adriana, la, la enseñanza de Freud, pensé de inmediato en cómo eh, también es enorme la enseñanza en el sentido de que también valga mi redundancia, que Freud no se va a perder y ese es, eh, por supuesto, el compromiso para los analistas de no perderse en las manifestaciones de la melancolía que eh, podríamos nombrar como de orden patológico. De fondo a lo que voy es que él nunca se pierde en, en, en ese sentido en caer en una patologización de lo que es más bien de orden manifiesto, de lo que es lo manifiesto. Y en ese sentido, como también la semana anterior venían introduciendo ustedes el lunes, eh, es la radical diferencia con las concepciones de orden psiquiátrico-psicológico hablando de una depresión eh, cargada siempre de esta condición eh, patológica, de esta condición de orden patológico donde a partir de las manifestaciones como puede ser eh, el habla Freud incluso de la repulsa del alimento, de un desfallecimiento, de los autorreproches fuertísimos que una persona se puede hacer así para, para consigo misma en estos estados, eh, reitero, enseñanza enorme de Freud es no perderse ahí en una eh, banalización de rápidamente decir todo esto es de índole patológico y por lo tanto es lo que hay que quitar, lo que hay que eliminar. Y más bien, justo ahí es donde se abre la posibilidad de lo que usted, doctora, viene señalando en el quehacer psicoanalítico de, del orden de la filigrana en cuanto a poder dar cuenta de lo que eh, en estas condiciones está, está en acto, digamos, en cuanto a la creación que un sujeto puede hacer de sí como objeto. Sí,
2: totalmente es es extraordinario, es decir, en las situaciones, digamos, de remedio rápido para la, para la producción, porque si nosotros pensamos en cuál es la visión económica en relación a estas creaciones psíquicas de los seres humanos, la economía se vería, digamos, afectada si hiciera un reconocimiento Utilicemos lo nuevo, un reconocimiento de derecho de los seres humanos a sus estados melancólicos, a sus estados depresivos, a sus estados de tristeza, a sus estados, estados de pérdida. Inmediatamente lo patologizan para que intervenga toda la industria farmacéutica y fuerce al organismo sin poder alcanzar lo psíquico, pero que metan, digamos, estimulantes, o sea, antidepresivos, ¿no? Que metan estimulantes químicos para que el organismo esté agitado, para que el organismo esté activo, aunque lo psíquico esté, digamos, hecho pedazos. Y digo hecho pedazos porque está hecho pedazos, tiene que hacer todo un proceso de duelo, como decía este, la doctora Lozano. Y eso es lo que no se permite. En el sí. momento en que la dinámica psíquica es inmediatamente tomado como patología, ¿ajá? en ese momento entra toda la economía a que usted no tiene derecho a ningún proceso de, de depresión ni de duelo mucho menos de melancolía, porque el melancólico es irrecuperable. Entonces, se han inventado fármacos potentísimos como para impedir que la melancolía se dé. Y el ser humano resuelve, si no es por alargar, digamos, el estado melancólico, lo resuelve por el suicidio. Y me parece que también lo que está proponiendo
0: nuestra época es eh, mucho más una identificación primaria narcisista del lado de la pérdida, del lado de sí, hay, es, puedes escoger tu género. Eso a nosotros nos suena totalmente psicótico, ¿por qué? Porque a lo que se está invitando es justamente a ir del lado de la pérdida, no del lado de la falta. Lo que se propone es que puede haber una identificación de su ser con un género, es la pérdida. Se les está invitando al narcisismo primario más absoluto y vemos que está muy cerca de, lo, de los estados melancólicos. Entonces imagínense el monstruo que se genera con este tipo de forzamiento a eh, si te puedes identificar a un género o no hay ningún tipo de género, tiene que... Sí.
3: Ah, sí, esto me parece muy importante... A ver, espérame... A ver. Me parece muy importante esto que está diciendo el doctora Lozano porque justo en México se acaba de eh, abrir una posibilidad a nivel legal eh, federal, con respecto al aborto a que no pueda condenarse de manera absoluta, es decir, no está totalmente despenalizado el aborto en México, en, en todo el país, solamente me parece que en cinco estados, pero eh, digamos que se abre una puerta a que el, la fuerza con la que se juzgue la decisión de la mujer al respecto del aborto, no sea de manera absoluta, es decir, se abran vías por las cuales la mujer pueda ampararse cuando toma la decisión de abortar. Ahora bien, con respecto a esta ley, lo curioso es que de aprobarla para mujeres y personas gestantes. Entonces, vemos el adelanto de la puerta que se está abriendo, es decir, hablando de la situación económica, lo que se está favoreciendo es la situación psíquica de producirse una pérdida en una persona gestante, que cuando dicen persona gestante, a lo que apuntan es al avance, digamos, científico de, por ejemplo, un cuerpo masculino, digo cuerpo masculino, pueda embarazarse y abortar. Entonces, uh, en esa línea me parece muy importante, eh, digamos, como aquello que se ve un triunfo del lado de las mujeres, porque ayer en el programa en el que lo anunciaban, y se abría toda una mesa de discusión, también es curioso que sea puesta sobre la mesa la situación del cuestionamiento de la situación biológica de lo, las únicas que pueden ahorita, ahorita gestar son las mujeres ¿no? Bio, las mujeres biológicamente mujeres hablando solamente de biología entonces uh, eso solamente es planteado del lado de la derecha es otra forma también de golpear fuertemente el valor, digamos, conceptual que ha sido un paradigma de referencia en la forma de ordenar el cotidiano, no solamente de, de nombrarlo, es de ordenar el cotidiano para nosotros, para nuestro beneficio, por así decirlo, para nuestro salir al paso, justamente, de las vicisitudes que nos plantea lo psíquico. Porque bueno, pero, justamente... No, 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 siga, siga. Ah, perdón, doctora, no la escucho porque me tuve que quitar los micrófonos. No, no, para no, no, hablar. no, siga, continúe, continúe. Ah, ok. Entonces, eh, ahora que la doctora Heiser, inicial, iniciando el programa, nos ubicaba en relación a la pérdida, en relación a la falta, eh, me parece que del lado del lenguaje, que es un tema que ya la doctora Lozano ha tratado, ha tocado por distintos lados, y que vuelve a surgir. Y vuelve a surgir, y es menester que surja, porque eh, estamos legislando en función del lenguaje y adelantándonos a algo por el lado del derecho que nos va a romper el lazo social, que nos va a romper la relación con el otro y se vislumbra en cuanto aparece una iniciativa que se ha aprobado a nivel federal, pero además, digamos, la, el, el, el meollo en donde está el asunto es que esto está politizado, esto está abanderado en la línea del progreso y hay que retomar, digamos, la situación de los valores, la situación de la importancia que tiene. Eh, la defensa subjetiva que uno puede hacer con relación a esos valores, porque esos valores son la defensa subjetiva frente a esta clase de discursos. Y que se ha ido desgastando, por un lado, el valor, los valores se han desgastado, los han llevado hasta el suelo, al punto tal que una mujer ya no es libre de tocar su vacío públicamente. Tiene que hacerlo desde una posición de distanciamiento, de frivolidad, y donde uno tenga que suponer ahí un vacío que ella no verbaliza.
2: No, porque le está prohibido. ¿Cómo, doctora? Que no lo puede verbalizar porque le está prohibido, la degrada. Exacto. Exacto. Si ella habla de su vacío, es inmediatamente el, ay, si tú, es decir, estás degradada. Exacto. Tú no puedes hablar de eso, no puedes hablar de tristeza, no puedes hablar de, de, de depresión, no puedes hablar de falta, no puedes hablar de pérdida, no puedes hablar de vacío, no puedes hablar de nada que te ponga en la línea, digamos, de la sociedad, en la línea social, que te ponga como que tienes una psique ajá, que te determina en determinados estados anímicos. Ah, no, es a lo que no tienes derecho. A lo único que tienes derecho es a la carita esa que sonríe permanentemente como estúpida.
3: Sí, y eso, sí, y eso me recuerda recorda, doctora de, que eh, digamos que en el discurso que dio nuestro presidente, presidente al respecto, respecto de, de eh, el, el 15 de septiembre, de septiembre eh, eh, no, no el, el 16 fue el día buena, del desfile sí. Eh, conmemorando, digamos, la independencia de México. Y hacía un recuento de cómo se había vituperado a Hidalgo, eh, digamos, esa masacre en contra de Hidalgo, porque se masacró la imagen de este sujeto. Entonces, eh, hacía el listado de los vituperios. Y, y creo, creo que, que si hay, si hay algo de lo, lo cual uno se puede sorprender, se puede sorprender es, es la, la forma la el alcance en el lenguaje, lenguaje, digamos, para, para nombrar, nombrar algo de distintas, distintas maneras.
1: maneras. Y el es algo que está, está limitado,
3: limitado en nuestro tiempo. tiempo. Lo, lo, lo menciono ¿por porque se, se, conver, se convirtió, se convirtió esa, esa el listado de vituperios en, en un sensacionalismo, porque no era una novedad traía traída del pasado. Una novedad, una novedad es esa clase de del uso del lenguaje. Entonces, Entonces también, digamos, que la situación, situación crítica, crítica de, de eh, los jóvenes en cuanto a este acontecimiento, acontecimiento se limita a la, a la novedad de aquello, de aquello que no pueden alcanzar, que es el lenguaje. Lo cual, lo cual también es muy es delicado. delicado. Es muy delicado porque es... es es la, la forma, forma en la que se, se va manejando y es, y es la, la forma la en la que también los adversarios van utilizando a favor, eh, digamos, esa, 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 esa línea de lo imaginario. Del imaginario. Es decir, es decir en, la en la medida en que se gaste, se gaste eh, todo, todo el discurso, discurso normal, armado en una, en una situación, situación de chiste, se, se pierde la, la dimensión de que, que eh, en el empoderamiento, en la posición de poder, digamos, que ostenta hoy hoy día el presidente de México, lance, digamos, mundialmente la abre, la, 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 el cuestionamiento a el mantenimiento del bloqueo hacia Cuba. No, no es, es cualquier cosa que lo sostenga el día de la independencia de México, México en, en que se conmemora pues, pues, la, independencia la independencia de México. México. Abre la punta de, la punta de la lanza para los países de Latinoamérica una, una posibilidad que no estaba, estaba eh, digamos, en el, en el horizonte de la política
2: de la global. Política global. Sí, hay algo que va a comentar nuestro querido Germán. Sí, diga
1: Germán. Y, uh, uh, un detalle, eh, ahora bien Giselle, con lo que usted comenta eh, y refiriéndose de manera particular a los jóvenes en cuanto a lo que no pueden alcanzar eh, en, en el uso y también en los efectos del lenguaje, quería simplemente decir, ok, no lo podrán alcanzar, pero tampoco es inocente su participación. Y eso me parece que es, este, es justamente lo, mucho por lo cual nosotros lo trabajamos, también este, incidimos en ello, hacemos el análisis. Vaya, levantamos la voz como usted lo hace, porque si bien no pueden alcanzar eh, eh, esa dimensión, como el psicoanálisis es capaz, como los analistas permanentemente nos comprometemos en dar cuenta de ello, no es inocente su participación. Y, y en ese sentido está, me parece de nosotros, el llamado permanente a, eh, a señalar la participación, la responsabilidad subjetiva y desde ahí, por supuesto, sentar las bases del, del, del lazo social, del sostenimiento y también de recuperar lo que se está perdiendo del lazo social.
0: Sí, nosotros sabemos perfectamente que la palabra se dirige a otro, que el mensaje va dirigido a otro. Entonces, cuando ya no hay palabra, es curioso cómo hemos estado tocando uh, como Giselle, como Germán ahora, han tocado las figuras de la melancolía. Esta pérdida de palabra, ¿a qué lleva? Pues a una caída de qué tipo. Hemos dicho pérdida de lazo social, hemos dicho que la palabra es un mensaje que va dirigido al otro en donde yo reconozco mi propia voz. Entonces, bueno, no es cualquier cosa. Y también, entonces, cuando yo no, ya no encuentro mis palabras, estamos muy en la figura de la melancolía. No nos queda más que un precipitado. Por eso uh, decíamos, del lado de la pérdida, y no del lado de la falta, que dinamiza el deseo. Entonces, ¿qué son estos llamados obscenos en nuestra época moderna, en donde igualan a los sujetos al órgano y entonces puede haber toda una discusión de géneros como si se tratara de eso en el, en el psicoanálisis. Ni siquiera, ni siquiera con, esta, um, con este concepto que rige del falo se ha tratado solamente del falo, jamás. Por no. eso podemos hablar de falta, en donde hombres y mujeres les falta. No hay una fascinación. Entonces, pérdida de lenguaje, iguala, iguala, igualar al órgano, entonces puede haber elección. Entonces, vuelve a haber una incitación del lado de la locura y del lado de los fantasmas eh, más alborotados de nuestra sociedad de, de hoy. Sí, doctora. No,
2: no, no. Era nada más reflexionar, subrayando que no hay ninguna ingenuidad en los discursos de género. Que los discursos de género en cuanto que han tomado un aspecto del poder social mundial uh -huh. ¿sí? están llevando precisamente a lo, que no, a lo que nosotros queremos subrayar en este programa, están llevando a los sujetos a la pérdida, uh -huh. en lugar de llevar, bueno, a la pérdida, y entonces la pérdida no tiene más solución que la muerte. Claro, va eh, directita a la, a la pulsión de muerte. A la pulsión de muerte. Entonces, es una forma de promover una pulsión de muerte uh -huh. que pagaremos muy caro entre más haya identificación a los discursos de género. Uh -huh. Si lo que nosotros tratábamos hoy por la mañana era el proceso de identificación narcisista, uh -huh. el ser humano consigo mismo, en donde se ofrece a él mismo a la negación de la pérdida amorosa del objeto en relación, digamos, a constituirlo no como identificación, sino a resolverlo como algo que falta, la ausencia precisamente del otro, eso nos lleva al lazo social. Claro, lo dinamiza totalmente, voy en búsqueda de algo, ¿no? Pero si los discursos de género nos llevan al proceso de identificación narcisista, entonces Eso, está perdido. Pero iremos, en, pero iremos así, eh, corriendo ¿De, al bruces? de bruces, iremos a conquistar la muerte. Uh -huh. ¿Sí? Esa es la preocupación de este programa al tratar lo que la, lo que la melancolía contemplada, analizada, estudiada, de, de, eh, haciendo la filigrana psíquica que hace Freud. El programa pretende precisamente decir, señores, hay un peligro en cuanto los jóvenes se identificarán y creerán que su ser identificado Ay, es un género, cuando definitivamente eso los llevará a la muerte. Mm. Sin resolución, ojo. Y no Vean puede... cómo...
0: Ahora, los estados de melancolía los tenemos en los niños.
2: ¿Cómo el, venga discurso, con eso, venga.
0: ¿Cómo el discurso tiende a dos cosas en el caso de los niños, de los de lo, de lo, del, del fenómeno infantil? Es igualarlos a que tiene derecho a obtener un objeto de identificación, llámese como se llame. Entonces, es condenar al niño, a que no tenga dinámica de deseo. Y por el otro lado es no poder dejar esta, uh, esta flexibilidad de lenguaje de enunciar sin enunciarlo todo, que es quiero ser nene, quiero ser nena, y saber que en eso no está todo dicho, que entonces esto se arma como mensaje a un otro, ya sea la social Inmediatamente hay se, se dirige hacia otro en donde se pretende que haya un intercambio. No, ahora se le escucha con un mensaje que enuncia algo sin falta. No hay pérdida. Entonces la violencia en los niños es que quedan identificados totalmente a, 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 para, a aparatos de muerte. No tengo nada que decir, lo he dicho todo y estoy identificada con un orden o identificado con un órgano, o sin identificación de órgano. Porque es la, es la voltereta mágica de ni femenino ni masculino, que tiene que ver con una pérdida y no con una falta.
2: Así es. Pero podemos, digamos, avanzar en ese punto que usted ha tocado. ¿Cómo es posible que mi palabra infantil sea escuchada en la dimensión de que yo estoy proclamando un derecho pero ¿cómo? eso es una locura esto es una locura el niño puede verbalizar sus fantasmas pero no puede decir que ha dicho la última palabra al respecto de su ser que ha habido hallazgo, no hay hallazgo, hay algo que se
0: tiene que descifrar, de eso se trata el mensaje.
2: Por eso, entonces, el niño no es escuchado en función de la dinámica de su falta, sino en no. función de la dinámica de que ya te tenemos preparado el casillero del sexo al cual vas a quedar criptonizado, uh -huh. ¿sí? <risa> y no te vas a poder zafar de ahí. ¿Por qué? Porque a los cinco años dijiste que querías ser nene, Ajá. siendo nena, y entonces te metimos inmediatamente al proceso de congelamiento de tu ser. Ya no podrás tener ninguna otra representación de tu palabra más que esa. Uh -huh. Porque iremos inmediatamente a que te cambien los genitales. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Melancolía.
0: Y esto ha aumentado de manera espectacular en la infancia. En todo caso, en Francia eh, es eh, impactante el nivel de, eh, de suicidios en niños muy pequeños, eh, de, de no poder eh, investir la libido en objetos exteriores, en su discurso, eh, en que algo los lleve hacia afuera. Es así el apagamiento,
3: ¿no? Y justo creo que, creo que también lo que no se toca y, y que aquí está involucrado lo que decía la doctora Heiser es cómo esa fantasía de que se respeta al hijo, de que es el, el hijo el que decide su sexo, está completamente trastocada por aquello que en el deseo de los padres traspasa la palabra. ¿A qué, ¿A qué me refiero? A, ¿A que, que los padres, padres pueden no nombrar el sexo de ese niño y decirle cosa toda su vida hasta que el niño diga, ¿soy niño o soy niña? ¿ok? Y hay en ello una fantasía de que la palabra, el no nombrar, el silencio, por así decirlo, va a venir a darle una oxigenación y una libertad al niño. En la, en la, de la línea del de encarcelamiento de que venía planteando la doctora, la doctora Heiser, de esa, de criptonización, esa criptonización, lo que no, no está tomado en cuenta, cuenta es aquello que no pasa a la palabra y que, que sin embargo se transmite.
2: Ay, eso es bellísimo. Es, deténgase, deténgase, deténgase. deténgase. Mm, totalmente. Sí, totalmente. deténgase. Porque estamos, hemos estado hablando en la materialidad de la palabra. Pero no hemos tocado... Lo más esencial de la palabra, aquel decir que no pasa precisamente por el decir, sino pasa por la transmisión. Qué bueno, por cierto, hablando de esto de la transmisión, nada más bello que todos los este, cuentos de ciencia ficción en donde para entrar en contacto con los extraterrestres, ¿sí? no puede ser la palabra dicha, mm. sino es la palabra transmitida. Y entonces se los recuerdo porque es la forma de hacerle honor al psicoanálisis en cuanto que para comunicarte con seres fuera de la tierra, ¿sí? tendrá que ser la transmisión, que es lo que recibe el bebé desde que nace, la transmisión de amor o de rechazo por parte de la madre. Y entonces, como En las novelas y en, los, en las películas de ciencia ficción, para podernos comunicar con los extraterrestres, lo que se va a utilizar es la transmisión y no la palabra dicha. He ahí el daño que los adversarios o la derecha extrema en el mundo que no cesa de inscribirse para destruir el lazo social y tener un dominio de autómatas, sí es ahí como lo que del, el peligro verdadero no es lo que dicen los adversarios, no es lo que dicen los discursos de género, sino lo que se está transmitiendo no, se sin palabras. Y sin palabras es precisamente... El odio, la muerte, rompimiento del lazo social y decadencia violenta de la humanidad entera.
1: Eh, tan claro y tan fuerte como, como lo ha dicho, doctora. Eh, y eh, si me permiten también, en este momento, dado que estamos también acercándonos al término de la emisión de hoy, dar la posibilidad a escuchar justamente la palabra de nuestro público, querido público Radio Escucha, eh, de parte de Ana Lizeth Martínez, que nos dijo hola, buenos días, Tere Rivera eh, hace un saludo, un par de preguntas y comentario. Tere Rivera dice, hola, saludos desde Jalapa, Veracruz. Eh, un par de preguntas. ¿Es una pérdida a la nada ¿O una pérdida al ideal? Y la otra pregunta es, ¿el ideal se construye desde lo psíquico a partir de la falta de amor? Me parece que el duelo del ideal es más complejo de resolver que de lo real. Eh, Nidia Mora nos dice, me gustaría si pudieran comentar más sobre la pérdida donde no hubo algo. No comprendí bien esto.
2: Gracias. No, no, no. Pues es que eh, Digamos... Precisamente esa es la fascinación del psicoanálisis, nos habla de otra lógica, nos habla precisamente de una posibilidad que los seres humanos vivimos cotidianamente en el sueño, porque es cuando estamos en la vivencia narcisista por excelencia y estamos en la otra escena, lo vivimos y sin embargo hacemos un asco cuando despertamos porque queremos llevar la magnificencia de lo que se ha jugado psíquicamente en el sueño, lo queremos llevar precisamente a una lógica en donde no cabe. Esa es, es precisamente la fascinación que produce el psicoanálisis, que no se pueden entender ciertas cosas porque están en otra lógica y queremos brutalmente meter y vuelvo con el sueño, meter toda la dinámica del sueño a una lógica que no le va. Es decir, si usted calza del 5, ¿no se compre un zapato del 3? Porque ni siquiera la mitad de su pie va a poder entrar. sí Y sin embargo se pretende, porque los seres humanos son tan creativos para no meterse en esos vericuetos que dicen... Y si le rompo el frente al zapato y entonces ya me salen volando los dedos y eso no me importa, hágalo, hágalo. ¿Por qué? Porque ante la posibilidad, digamos, de la denegación de los seres humanos en cuanto a su propia vivencia en el sueño, no se puede hacer absolutamente nada, nada. Estamos en los puntos, digamos de los imposibles. El psicoanalista amorosamente dice, habla de esta lógica, pero sabe que inmediatamente habrá, como se sale de la lógica cotidiana, habrá, digamos, una incomprensión, a pesar de que los soñantes lo viven cotidianamente. Pero nada más el sueño, no, el olvido. Nada más el olvido. No. La frustración. Nada más la frustración. No. La alucinación. La pérdida, la alucinación, la melancolía, la depresión, la tristeza, la alegría, el baile, el regocijo. ¿Todo eso? Sí. El tener hambre y no saber qué comer. Ajá, tengo hambre, pero no sé qué quiero. Es decir, lo vivimos cotidianamente, estamos inmersos en aquello que descubrió Freud, lo psíquico, y sin embargo, la respuesta es siempre de rechazo y de querer meter asfixiantemente la grandeza de la dinámica de la creación psíquica, quererla someter y meter, digamos, en una jeringa de 5 mililitros. Bueno, adelante con los comentarios. ¿Qué más sigue?
1: Sí, doctora, la última participación que recibimos el día de hoy llegó por parte de Francisco LG, que dice el psicoanálisis debe considerarse como un derecho universal de salud pública, tener derecho a elegir el tratamiento para tener una sociedad mentalmente sana, más productiva y realista. Las autoridades de salud en México Deben de reconocer que no todo se resuelve con medicamentos, hablando de salud mental, que existen otras opciones.
2: Bueno, ahí yo haría el comentario siguiente. Miren, San Ignacio de Loyola fue muy sabio cuando eh, Jesús se le aparece y le dice, ¿qué deseas para tus jesuitas? Y dice que siempre sean perseguidos. ¿Para qué? Para que estén siempre tensos, alertas y en la creación. El día que nosotros hiciéramos que la institución gubernamental tomara al psicoanálisis como parte de la salud mental, estamos podridos. Es decir, se acabaría el psicoanálisis en forma inmediata. ¿Por qué? Porque entra en el dominio del Estado. Por si ustedes no saben, se los voy a decir, las escuelas de formación de psicoanalistas han logrado estar fuera de la ley del Estado. Uh -huh. Y ha, ha tenido mil y un dificultades para mantenerse así, pero gracias al mantenimiento de estar fuera de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, el psicoanálisis puede hacer con libertad este tipo de programas de otra manera tendríamos que hablar políticamente correcto o correctamente político no podríamos, no podríamos decir una serie de cosas entonces ojalá y su buen deseo nunca se cumpla digo porque es un buen deseo sí es una persona que dice, carajo, los beneficios psicoanalíticos debieran de estar en la Secretaría de Salud y en el Seguro Social y como una propuesta posible de libertad de escoger qué tratamiento. No, 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 no. Eso se llama lo mismo que el cinturón de castidad. No. San Ignacio de Loyola era sabio. Y entonces le dice a dios que siempre sean perseguidos Oh sabiduría
1: así es doctora eh, pues eh, dicho de esta forma querido público eh, les anunciamos que hemos llegado con con esto al término de la emisión del día de hoy lunes comenzando la semana renovándonos como lo decíamos al inicio renovándonos eh, con toda alegría y fuerza en la conversación
2: bueno pero hay cosas digamos que hay que volver a explicar respecto a nuestra radio escucha que dijo no entendí y también digamos a nuestra radio escucha que si me la recuerda hace preguntas preguntas digamos muy importantes en cuanto que tratamos de entender realmente porque están mezcladas uh -huh. entonces si las quiere volver a leer
1: Claro que sí, doctora, fue nuestra radioescucha Tere Rivera, sí. que desde Jalapa, Veracruz, nos sí. hizo un par de preguntas. ¿Es una pérdida a la nada o una pérdida al ideal?
2: Ahí deténgase, ¿sí? ¿Es una pérdida a la nada o es una pérdida al, de, al ideal? Bueno, no podemos responder porque ella habla ya de un ideal construido por ella. Que no vamos a masacrar, sino que vamos a respetar. Entonces ella ya hizo una reflexión personal con lo que escuchó. Simplemente dice, bueno, esto me produjo una pregunta. Pero es una pregunta que ya tiene una respuesta desde lo que usted ha construido con lo que usted escuchó. Y eso, le digo, es sagrado. No podemos intervenir ahí, porque usted ya tiene un ideal, por un lado. Y entonces dice que si es una pérdida del ideal o una pérdida de la nada. A la nada. Ven, es que es genial, es que su creación es genial. Solo Dios y manga negra, y eso pregúnteselo usted, ¿qué entiende por nada. Ajá. Uh -huh. Porque lo de lidiar sí, lo tiene claro y sabe muy bien. Pero cuando usted habla de la nada, ahí está lo profundo de su ser jugado. Entonces es ahí donde usted debe trabajar. Sin el otro. Bueno, y entonces la segunda.
1: Y la segunda pregunta fue, ¿el ideal se construye desde lo psíquico a partir de la falta de amor?
2: ¿Ve cómo usted ya tiene una idea de ideal? Es decir, ha hecho de la falta de amor, ¿sí? ¿Es posible o no hacer una construcción del ideal? Es decir, todo su discurso no tiene nada que ver, pero es valioso, nada que ver con lo que nosotros tratamos. Pero sí provocó en usted estas dos preguntas, solo que son preguntas que no podemos responder porque usted nos habla desde lo que al escucharnos, usted creó. Entonces no estamos en la misma línea de discurso, ni en la misma línea de concepciones. Para nosotros el ideal ¡ah! es más o menos como unas 16 horas para explicarlo. Y en relación, digamos, a la nada que, que puede construir el, el ideal, es una nada... Ajá, constitutiva de los sujetos y nos llevaría, pues, más o menos 25 años. Entonces, le doy estas cifras y le doy estos referentes para que vea cómo el psicoanálisis se construye en sus concepciones suavemente, dulcemente y en una reflexión de por vida. Para que la doctora Lozano la doctora Giselle, el doctor Germán y yo entendamos algo de, los, de la develación teórica, de lo psíquico, la develación teórica en lo psíquico que Freud hizo, es porque hemos estado bastantes años en una reflexión permanente. Por eso no nos aburrimos. Por eso no nos cansamos, por eso somos felices dentro del de mar que se llama psicoanálisis. Ahí nadamos como delfines, como ballenas, digo porque somos mamíferos. ¿Sí? Pero para poder decir la falta es porque hemos pasado años en la reflexión. Entonces la riqueza de estos programas no es que seamos nosotros Sábelo todos o, o, o imposibles de equivocarnos. ¡No! Pero somos sujetos que a lo largo de la pasión por el psicoanálisis, nuestras vidas han estado comprometidas en reflexionar y reflexionar y reflexionar y reflexionar y reflexionar, y reflexionar lo que Freud nos dejó como herencia. Y acudimos a un trabajo analítico. Y nos hemos psicoanalizado pero también, digamos, cuando sentimos que la canoa nos hace agua, también volvemos a psicoanalizarnos, ¿sí? Porque no estamos exentos de que nuestra dinámica psíquica, ¿sí? Haga agua. Se aguade o se inunde. Entonces, una posición ética es saber que eso puede acontecernos, ¿sí? Y en cuanto lo detectamos, órale, al diván nuevamente. Entonces, bueno, lo que sí quiero rescatar es que qué hermoso que lo que nosotros hemos expuesto a usted le ha producido esta creación. No la pierda. No la pierda. Guárdela.
1: Me parece, doctora, eh, tesoros, tesoros que, como usted lo decía al inicio son los que siempre, en la medida que seamos sensibles a la recepción de, de ello, lo psíquico habrá de brindarnos, habrá de proporcionarnos.
2: Sí, y que sepa nuestro querido público oyente, ajá, que tomamos, temamos sus opiniones, sus saludos. Hay ocasiones en que nada más nos saludan y nos dicen que les da gusto este, volvernos a encontrar, en fin. Pero cuando la gente... Se moviliza a pensar y hace preguntas o nos propone, digamos, lo que el otro colega, bueno, no colega, pero el otro radio escucha, nos dijo de que pues habría que reconocer al psicoanálisis de tal manera que los sujetos pudieran escogerlo como terapia. Es decir, cuando el público nos habla desde sus creaciones, ¿sí? Verdaderamente... Bueno, primero que nada, ese decir es sagrado para el psicoanalista, ¿sí? No, no, va, no vamos a polemizar, no, polemizamos entre nosotros, ahí sí, porque eso es lo justo, pero no con lo que produce nuestro programa en nuestros radioescuchas, ahí no, ahí es escuchar el cómo repercute nuestro decir en ustedes. Y sin eso no hay alimento verdadero para que el psicoanálisis permanezca. Sin la confusión que el público oyente puede vivir, por lo que nosotros a veces decimos, sin esa confusión, ¿cómo creen carambas que se creó el psicoanálisis? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que se hicieron los, los, los conceptos? la teoría pues desde lo que Freud escuchó en su clínica y era desmenuzar que ahí había algo psíquico y él lo sabía por anticipado no, nada más lo supuso ya el flojito de Lacan, no, ese ya encontró camino abierto uh -huh. ya ese flojó Ajá. pero el que se fagó se fagó verdaderamente a la creación de lo psíquico fue Freud entonces sépanse lo querido público sin ustedes esto vale nada será trascendencia en, en, en la medida en que a ustedes los toque en que ustedes pueden polemizar. Oiga, no estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Bueno, hay gente que se ha separado de nosotros porque eh, estamos, digamos, en el análisis, no a favor ni en contra, en el, en, el, en el análisis de la nueva política que promueve López Obrador. Pero bueno, la fantasía es que estamos del lado de López Obrador, por lo tanto, estamos en contra de la derecha. No, por favor, el psicoanalista no es tan estúpido. El psicoanalista, porque ya se analizó en lo peor de él mismo, mm. está fuera, precisamente, de esas propuestas de partido. ¿Sí? En una junta de vecinos, una vecina mía dice, bueno, ¿y esto lo quiero? Bueno, bonito y barato. Y le digo, ¡ay, estás como López Obrador! Y entonces ella me dice, ¡no, por favor! ¡No! Estoy todavía conmocionada porque le dio el espaldarazo a ese cubano presidente de Cuba. Le dio el espaldarazo, Silvia. Eso nunca había sucedido en México y menos en un 15 de septiembre. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Y yo escucho, yo digo, ¡ay, qué interesante! ¿Cómo mi vecina puede realmente conmocionarse por algo que a mí no me produce esa conmoción? Entonces, eso es valioso. Porque el psicoanalista no está ni a favor ni en contra de los partidos en el mundo. Analiza como analizamos hoy que toda esta melancolía en los niños es precisamente porque los padres <coughs> se han ensordecido y dejan que sus hijos sean tocados por los discursos. Pero sobre todo, digamos, porque en este programa se dijo algo, algo muy valioso. La transmisión es sin la palabra pronunciada en vivo. Y esa es la que está destruyendo el alma de nuestros niños. Y a nivel mundial. Entonces, si nosotros encontramos, cuando hacemos análisis político, que ciertas propuestas del señor presidente, porque eso sí, eso sí, yo propongo que nos dirijamos con respeto a la investidura que lleva puesta el que fue elegido por el pueblo. Y fue elegido por el pueblo. Eso no lo podemos ocultar ni negar. No hubo chanchullo, ¿sí? Los otros sí, los otros fueron no elegidos por el pueblo, sino salieron presidentes porque era a producto de ave, decía mi abuelo. ¿Sí? No elegidos por el pueblo, sino a producto de ave. Bueno, entonces, nosotros analizamos el discurso, analizamos cuáles son las consecuencias. A ver, miren, por ejemplo, ¿qué analizamos? ¿En qué momento es trascendente cuando el señor presidente dice vamos a pasar esto al instituto para devolverle al pueblo lo robado?
0: <risa> Además ¿Qué? podemos agregar, agregar algo, doctora. Eh, tenemos en la clínica, en nuestra práctica, los efectos de los discursos eh, que, en los que vivimos todos los efectos los podemos observar en nuestra práctica analítica que no hay eh, en una sociedad eh, se, se sufre de lo que se escucha se actúa uno o se pone a merced de, eh, de su época entonces me parece que nosotros también tenemos una práctica en donde vemos los efectos
2: de los discursos no, indudablemente es nuestro terreno, ¿sí? Pero volviendo, digamos, al ejemplo, ¿qué me pasó a mí cuando yo escuché y entonces lo pondremos a favor del de instituto de devolverle al pueblo lo robado? Dije, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, la sola verbalización, pero la concepción, digamos, que a mí me movilizó fue... Hay un instituto creado por nuestro señor presidente así, ¿sí? El, es un instituto para devolverle, entonces eso ya está dentro de una concepción institucional. La devolución. Un instituto para devolverle al pueblo. Al pueblo, pues yo soy parte del pueblo. Lo robado. Ah, carajo, me robaron y no me di cuenta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que analizamos, querido público. No estamos ni a favor ni en contra de ningún partido. No nos es posible como psicoanalistas ser comunes y corrientes ya, ya no. Ya no. ¿Por qué? Porque llegamos a lo más profundo, ¿Sí? De nuestra perversión y de nuestra maldad en nuestro análisis. Y escogimos el amor que proporciona el psicoanálisis. Pudimos tomar esa decisión. Entonces, bueno, me indican que ya me he pasado yo de tiempo y que es hora de poner la musiquita esa de... ¿Sabe qué, qué sucede, rato? doctora?
0: Estamos escuchándola con muchísimo placer, no nos queremos ir y en cambio nos llegan las ocupaciones. Entonces las ocupaciones nos jalan así las, las orejas y nosotros nos queremos quedar, nada ¿no? de que nos vamos.
2: Bueno, <risa> ok, pues entonces hemos por concluido lo que la melancolía nos permite analizar de nuestro tiempo, ¿sí? Ojo, y vuelvo a repetir, si nosotros nos dejamos vencer por los discursos en un proceso de identificación, vamos derechito a la muerte. Lo que hay que dinamizar, doctora Lozano, es el deseo. Repita usted eso. Sí, se la analiza? falta, el lado
0: de la falta, no de la
2: pérdida. Ok. Del lado de la falta y no de la pérdida. La pérdida es la melancolía. La falta, la falta el... dinamiza el deseo. Dinamiza el deseo, por lo tanto, la creación y la transformación de las peores circunstancias que nos toquen vivir. Bueno, que tengan buen día, buena tarde, provecho. Y pues si pueden acompañar con un buen vinito la comida o con una buena cervecita, pues yo creo que será muy satisfactorio. Hasta mañana. Proviar Radio, la, la voz psicoanálgica del mundo. ¿Dónde anda Elena? Eh, pues quizá ya se fue a dormir, nos pasamos de muchísimo. Voy a
0: ver si la puedo rescatar. Ahora vengo. ¿Están por ahí?
1: Adri. ¿Qué pasa? Adri.
3: Adri.